0: Mm. Från nu så vandrar vi det som sägs. <laughs>
1: Allt jag säger kommer användas mot mig. Mm.
2: <laughs> sen så kommer någon om något år eller så att säga att vill det jag skicka ett citat och så, så kommer de att säga att internet glömmer aldrig.
1: Nej ja, ja, ja. du, du har ändrat åsikt sen. Ja. <laughs>
2: Det är en skolpodd som jag och Ingela gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Hej Ingela. Hej Per. Tillbaka efter sommarledigheten. Ja, i full fart. Äh, ärligt, Ja, det mm. brukar ju bli det ganska fort. Mm. Du, I dagens program har vi med oss någon som. Som jag tänkte på när jag skulle hur jag ska introducera honom, en dold kändis eller en känd doldis eller någonting. Vi har alltså med oss en utredare, en väldigt erfaren statstjänsteman, en svenska som har jobbat väldigt mycket med olika saker i svenska staten, som heter Per Molander. När jag förbereder mig för det här, jag vet ju vem man har gjort, vad man har gjort och så vidare, men jag råkade också hitta ett CV till dig Per, ute på nätet. Hej Per, ja,
1: Hej.
2: Och jag måste säga att jag blev, jag blev så där alldeles stum. Eh, vad har du inte gjort om man säger så? Alltså med matematik och fysik och ekonomi och, och hela statens budgetarbete och sånt. Det, det kan inte finnas så många med en sån gediget CV med en sån bredd som du har. Det behöver du behöver inte svara på. Och jag förstod var det du som lade upp budgetprocesserna i, alltså svenska statens budgetprocesser bland annat. Du var med att bygga upp inspektioner för socialförsäkring. Du har författat en väldig mängd olika rapporter och, och suttit med. Dessutom har du skrivit då populärvetenskapliga böcker om, om politisk filosofi och så vidare. I min värld kom du in, för min horisont när du skrev den här rapporten för expertgruppen i offentlig ekonomi 2017. Då du analyserade marknadsmodeller i offentlig ekonomi och så vidare. Men nu och anledningen till att du är här är ju att du har varit chef för den så kallade jämlikhetskommissionen som ju har varit en ganska stor utredning med mycket personal och med ett stort och långt uppdrag. Och jag tänker att du Ingela, att du faktiskt börjar börja här och fråga Per.
0: Ja, nej men jag, jag, för mig är du ett nytt namn och det säger antagligen mer om mig än om dig framförallt så har jag också sett ditt CV och blev väldigt imponerad. Men när man jobbar liksom på golvet i skolan så är det ju inte självklart att man alltid eh, varken läser eller, eller möter eh, den här typen av utredningar och rapporter som, som du bland annat då Jämlikhetskommissionen har, har lämnat ifrån sig nu. Men jag blir så himla nyfiken. Eh, ni har jobbat i två år med den. Läm, du lämnade ifrån dig den för ganska precis en vecka sen till... till eh, Ja, var det,
1: så Det är lite mer.
0: Ja just det. Ja. Mm. Det kanske är precis en vecka när det här programmet sänds. Vi får se. Nu har jobbat i två år. Det är otroligt gediget. Jag, som Per sa, jag började läsa nu i helgen. Men inte ens jag som läser snabbt klarar 1700 sidor på, på en söndag. Eh, men jag fastnade verkligen. För det var otroligt mycket. Alltså det, det finns ju en bredd som är superspännande. Eftersom rapporten liksom berör alla områden i samhället. Men... Alltså hur känns det, en klassisk sportfråga, att lämna ifrån sig två års så komplext arbete?
1: Ja det känns ganska skönt, ungefär som har gått i mål efter basadoppet, maratonen och så, det har inte varit särskilt många lediga dagar. Men alltså två Samtidigt så Tycker att de här frågorna är genuint intressanta. Jag har sysslat med dem tidigare under ett antal år. Så att det är lite grann, ja, har lite examenskaraktär också, det här jobbet. Man samlar sitt vetande, eller den del av ens vetande som är relevant för det här problemkomplexet. Så att ja, ja pusta lite för att de har gått emot.
0: Och följdfrågan blir ju nog naturligtvis, känner du dig trygg med att våra folkvalda politiker har både tid och intresse och förmåga att faktiskt ta till sig den här komplexiteten? För jag tänker att att allt för ofta så pratar man i stuprör när när man pratar politik. Det är antingen bostadspolitik eller skolpolitik eller vad det nu handlar om, ekonomisk politik så... Och här får de liksom ett paket där allt hänger ihop, mer eller mindre. Tror du, eller, ja, tror du att, att den här rapporten och utredningen kommer att få det genomslag som man kan tycka att två års heltidsarbete förtjänar?
1: Ja, det är svårt att göra någon prognos för det. Men, men man kan konstatera att de första veckornas eh, reaktion är den förväntad? Alltså man tittar omedelbart på förslagsdelen. Man, man hoppar över hela den här första halvan som handlar om, om forskning. Ja, om alla områden som vi har som bromsat. Och så tittar man på förslagslistan och är det några förslag som man tycker illa om så är det en dålig rapport förslag som jag tycker är bra om det kanske är ett annat utlåtande, men, men det, det har liksom ditt politikens logik. Att säga. Det, det finns alla dessa ledarskribenter och andra kommentatorer som, som måste ut och göra det de är betalda för att göra. Och en eller annan politiker har väl också kommenterat, även om de har varit lite försiktiga på den. Fronten. alltså Förhoppningen är ju att det här ska bli Betänkande som används så att man faktiskt läser det med den tid det och, och kan få lite hjälp att ifrågasätta sina involvande förställningar. Någon kallar det här för läroboksbetonat och sådär. Ja, visst det är alltså halva betänkandet är läroboksbetonat. Det handlar om att syntetisera och nyttigöra forskning som är relevant för dem. Som, som ska diskuteras och, och därför kanske effekten på lite sikt blir eh, annorlunda och, och, och lite större än det vi har sett de här veckorna som har gått
2: Jag blev lite fundersam för en av de första reaktionerna var ju bara att ja, det här är en vänster utredning så därför ska vi kasta den i sop. Tunnel. men det är ju inte vad jag ser när jag läser, jag ser ju någonting annat. Alltså, det är en annan utgångspunkt som handlar om, om politik mycket mer grundläggande än så.
1: Ja, i, i vår diskussion om utgångspunkterna så, så slår vi fast att vi har en, en liberal ideologi i botten. Och en av de kommentarer som jag sett då, just ifrån en vänsterdebattör vänster som liksom gruggade sig lite i ögon. Alltså jag hade inte väntat mig den här sortens diskussioner om några som kallar sig för liberaler. Och så, och så var det långa citat då ifrån, från olika kapitel som han tyckte var intressanta. Och, och omvänt så, så kanske en annan har höjt på ögongrinnen när vi tar upp frågan om obligatorisk A-kassa till exempel, vilket då har varit ett borgerligt förslag i första hand. Så att om vi kan bidra till att skapa lite osäkerhet och förvirring i åsiktsleden så har vi väl gjort några nytt. Det
0: Där är intressant, för du, precis i inledningen så skriver du jag förstår ju att ni är fler som, som har skrivit, men jag, nu säger jag att det är du som har skrivit. Att, att ur kaos Gud kan ibland komma nya och bättre sätt att, att förhålla sig till verkligheten och, och därmed liksom fatta beslut. Du var inne lite på det också, det här, att man kan se saker ur ett annat perspektiv, kanske få hjälp med det. I den här. Alltså, vad, vad tänker du själv? Fin, finns det riktigt radikala förslag i den här utredningen som, ur, ur ditt perspektiv?
1: Ja, alltså det mesta i förslagsväg som finns med har nog varit upp på bordet tidigare så att att mordbilden eh, är väl i huvudsak att, att eh, syntetisera och försöka skapa en konsistent bild av, av samhällsutveckling och, i det här perspektivet jäm, ojämlikhetens ursprung och ojämlikhetens konsekvenser. Um, så att, att det, det är nog inte särskilt många förslag som, som tidigare inte har, har sett. sen, sen uh, det finns väl några nyheter. Uh, men jag tror inte att vi har diskuterat uh, till exempel uh, absolut preskriptionar och fordringar uh, som finns i konsumentkapitlet i det här tidigare. Uh, vi ställer ju på allvar frågan om Vinstdrivande verksamheter för med myndighetsutövning, till exempel. Vilket också är ett, ett, ett ganska radikalt sätt att formulera frågan. Vi hade ju några år sedan i utredningen. Ilva som diskuterade vinsttak i välfärdssektorn. Och den här frågan som vi ställde är ju faktiskt djupare än så. Det handlar om huruvida de här två sfärerna. Kommersiell verksamhet och myndighetsutövning överhuvudtaget på det ska för det. Så det finns några genuint nya inslag. Men huvuddelen är att vända och på förslag som har varit upp och försöka få dem att harmonera på något sätt. Och sen kanske värdera förslag som varit uppe utifrån den här plattformen som vi har definierat i inledningskapitn. Med den liberala utgångspunkt med ett barnperspektiv, vad blir konsekvenserna för några av de förslag som, som har varit uppe i diskussion tidigare? ibland, alltså, Det blir ofta överraskande skarpa slutsatser av till synes handlösa utgångspunkter. Jag menar, det finns egentligen ingen människa som säger emot att vi ska ha en, en, en huvudsakligt liberal utgångspunkt. Vi ska sätta individen i centrum och, och kommer det till konflikter så är det barnets perspektiv som ska, ska följa utslaget. Det är väldigt få som säger emot det, men sen när man kommer till sakfrågor där det där bränner till då, då ser man att det här inte är så handlöst som vi kan tycka i hand.
2: Jag tycker det där är intressant. Just när ni landade i det att, att, att ni tycker att man ska utreda om vinstdrivande verksamheter förenliga med myndighetsutövning överhuvudtaget. Att det ska utredas förutsättningslöst. Så det, det är väl en sån där sak som jag kan tycka att det borde man väl ha gjort först innan ja. man satte igång det. Eller hur? Alltså för 30 år
1: sedan. Ja, 92 då när man satte igång det här stora skolprojektet. De, de som har läst historien från den här tiden har väl inte kunnat undra att förvånas över hur lättsinnigt det där sköttes. Man, man skickade ju inte ens in opposition till lagrådet från regeringssidan. Det var riksdagen som fick skickade till lagrådet. Lagrådet på sin sida skrev ett ganska kortfattat uttalande som ställde den i det här fallet ganska perifera frågan om, om förslaget man förenligt med idén om kommunal självstyrelse. Men som vi nu har beskrivit här så finns det ju en uppsjö av mycket djupa juridiska komplikationer med att förena de här båda sfärerna, kommersiell verksamhet och myndighetsutöving. Och om lagrådet var 1992 i jobb så borde väl några av de här frågorna ha lyfts. Mm. Kommer det så att det inte blev så då? Ja, tidsandan. Och jag misstänker att man i Karl Wilds regering såg framför sig att man hade en rätt kort period. Om man nu ville genomföra förändringar, det var ju åtskilliga stora förändringar som sattes igång under de där tre åren som kom bild från statsministern, så att det var väl bråskan, alltså ett känt behov av att mm. åstadkomma resultat på begränsad tid. För det är, det är ju det som vi nu ser,
2: jag menar, jag tror inte att det är någon i skolvärlden som inte alltså hoppat till och som, som bara tycker det är... För att använda ett, ett uttryck som jag gillar ohemmult, den här situationen nu då, att skolresultat blir hemliga. För det är ju en konsekvens mm. av hela det här som då inte har blivit utrett. Och nu till slut så, så faller konsekvensen ut. Mm. Um, och, och det blir på något vis i linje med de resonemang ni för någon sorts attack mot grundbulten i samhället, mot öppna samhället, mot, mot skolan som en demokratisk institution och så vidare med mera och forskningens möjligheter att att jobba med skolresultat etc. etc. Allt det hamnar i stället som en företagshemlighetssak.
1: Ja, man kan ju lägga till att offentlighetsprincipen och de andra principerna som vi har för att styra den offentliga sektorn, de har ju kommit till för att statens makt inte ska missbrukas. Det, det är ju, såhär, staten är ett väldigt såhär, formbart instrument. Det kan användas för väldigt många olika syften. För att det inte ska missbrukas har vi lagt olika eh, restriktioner på, på den offentliga maktutövningen. Eh, och, då, och Inte minst eh, partierna till höger och mitten så understryker man ständigt behovet av att begränsa statens makt. Det är liksom en, en, en hörnpelare i den vanliga argumentationen. Det är väldigt motsägelsefull att när man överlämnar myndighetsutgifter till privata utförare att man inte skulle ha samma restriktioner där. Alltså samma typ av missbruk kan ju ske. När man överlämnar den här uppgiften som med, med myndighetsutbildning sker i den ursprungliga offentliga energin. Så att det finns ett väldigt allvarligt eh, konsistensfel som sker i, i den borgmässiga tekniken. Jag förstår inte riktigt hur man kan hålla fast vid den. det Det till sig självmordsräm. Mm.
2: Vi ska försöka komma in på. Det. Jag vill bara säga till de som, som nu lyssnar att jag, jag rekommenderar verkligen att leta rätt på jämlikhetskommissionens betänkande. Och då är det ju del två som ni lämnar förslag på för, som rör skolan. Jag tycker det här är väldigt läsvärda texter. Det är ju en liten del av kommissionens betänkande ska vi ju eh, säga också. då. Men ni lämnar ju ändå en hel del för, förslag och så vidare. Om du, Per, skulle sammanfatta vad, är det, ni, vad är det ni ser och vad är
1: det ni föreslår på skolans område? Ja, det är ju en blandning av större och mindre förslag kan man säga, men, men det finns ju några grundtankar. Det, det, en av dem är ju att vi ska ha ett skolsystem. Vi, vi kan inte ha parallella spår för offentligt primarskolor skolor och, och andra alltså privata huvud. Det måste vara ett system och sen kan de öka med lite olika förutsättningar inom det. Men, men, den här Ordningen som vi har nu är, är väldigt alltså besvärande ur ett antal olika, och vi ser ju hela tiden hur det föds konflikter ur den här konstruktionen. Att det är liksom, det här ska på något sätt homogeniseras och, och det ska finnas en variation i utbudet och, och en, en, en valfrihet, men den får inte vara så vildvuxen som den är. Och det andra, är ju då att den aktör som, som har varit lite osynlig nu under en av de nämligen staten, måste ta tillbaka en del av det ansvar som, som staten måste ha. Men som alltså, vi konstaterar nu i, i flera olika kapitel så är ju utbildningssystemet på något sätt samhällets ryggrad. Det är vårt huvudinstrument för att investera i humankapital och humankapitalet är det viktigaste kapital vi har i samhället. Det blir dessutom viktigare för varje år som går. För att den ekonomiska utvecklingen går är det den viktigare än att humankapitalet har betydelse. Då, då kan inte staten, som Leif Lerini uttryckte saken, från det långt själv, abdikera ifrån den positionen. Man måste ta detta ansvar. Och med det följer ju då, att man måste ha ett homogeniserat resurstilldelningssystem. Man måste ha en gemensam antagning och se till att resurstilldelningen sker på samma villkor till alla utförare. Och på basis av objektiva kriterier som socioekonomisk bakgrund hos elever och så vidare. Sen kommer ju då migrationen som en, en, en stor extrauppgift som har lagts på skolan de senaste decennierna. Vi, vi, har, vi har haft immigrationsfrågor tidigare, men, men ingenting som kommer i närheten av det som vi har sett under de senaste 15-20 åren. Det, det kräver särskilda insatser, både resursmässigt så säga, i systemet som helhet, men också att alla aktörer inom det här systemet här med och delar på ansvaret för den här uppgiften. Som vi säger i, i de kapitel som du diskuterar migrationen så är det potentiellt en, en oerhörd resurs för det svenska samhället. Vi har fått en kraftig förbättring av den demografiska profilen eftersom immigranterna är överrepresenterade i yngre Men om den här resursen ska förgådgöras eller inte, det hänger på vad vi gör de övriga investeringarna. Och de investeringarna handlar huvudsakligen om utbildning. språk och färdigheter som krävs för att man ska bli gångbar i arbetslivet och kunna försörja sig själv. Så det är väl de stora dragen. Vi behöver, vi behöver homogenisera systemet, skapa en tydlig roll för det offentliga. Och se till att eh, integrationsuppdraget tas på allvar. Utom alla som ska vara med i det här systemet. Man kan inte dra sig undan. Och det gäller båda riktningarna. Vi har ju aktörer i, så att säga, i den. I, jag har pratat om de fristående skolorna. Det finns ju dels aktörer som, som specialiserar sig på att erbjuda möjligheter att komma undan integrationen. Vi eh, har sett exempel på det i Malmö och i Nyköping. Men också på migrantsidan, islamska skolor där man erbjuder en möjlighet att undandra sig integrationen från det hållet. Och, och bägge de här två tendenserna är destruktiva ur ett integrationsperspektiv och på sikt väldigt riskala politiskt.
0: Jag tycker jag som är eh, rektor också för förskolan, jag blir ju glad för att jag ser att på flera ställen så, så lyfts förskolan ja. som att den är lite så här svärmoderligt behandlad och inte har fått lika mycket resurstillskott som, som grundskolan kanske. Men också att någonstans så, så skriver ni bland annat ett förslag om att eh, förskola skulle vara obligatorisk från, redan från treårsåldern. Utifrån kanske framförallt också det här integrations- och språkperspektivet och hur viktigt det är att tidigt få möjlighet att träna och öva sitt, sitt nya modersmål och liksom vara en del av samhället
1: Ja, alltså, om man börjar i problemändan så kan man konstatera att eh nuvarande situation är ett problem både för barn och för vissa föräldrar. Alltså barn som inte Kommer in tillräckligt intensivt i ett svenskt samhälle, får stora problem sedan i skolan och får sikt även i arbetslivet. Och, eh, den forskning som är redovisad tyder på att eh, de första åren är de, är de viktigaste. Det är, ja, vi har ju en väldigt massa skolforskning som ägnar sig mot grundskolan och gymnasiet och så vidare. Men ju mer man gräver i de tidiga åren, desto mer. Tenderar ju slutsatsen att, att de där är helt avgörande. Ja, viss ojämlikhet börjar redan på fosterstadiet som får bli en del av forskningsresultaten. Men sen handlar det också om, om kvinnorna i den här gruppen. Därför att I Sverige har ju utbyggd barnomsorg varit en hävstånd för kvinnor att komma ut i arbetslivet. Det skedde på det 1970-talet och framåt. Och här får vi då en, en grupp som har en helt annan kulturell och social bakgrund och, och där kvinnorna eh, inte har den ställning som de trots allt har fått i, i det svenska samhället. Så att, att även för deras skull är ju utbyggd barnomsorg, förändrade regler för pengar och så vidare. Centrala för, för integrationen. Och det är indirekt även för barnen, i synnerhet för flickorna. Då, därför att vi, vi vet att, att mammornas agerande i det här avkännet är förebildligt för, för döttrarna. Får vi in kvinnorna i arbetslivet så kommer det också att ha effekter på hur, hur döttrarna agerar i fortsättning.
2: Det är en aspekt på det här som, som har stört mig väldigt mycket. Det är ju att vi. Vi tog emot väldigt många fler under Syrienkrisen per capita än något annat land i Europa. Det handlar ju om åtta gånger mer än Tyskland. eller någonting. Jag kommer inte om det är Tyskland eller faktiskt Ungern som låg tvåa på per capita listan. Men vi vann ju den tävlingen stort. Och Samtidigt så har det då inte funnits på nationell nivå egentligen något, någon gedigen forskningssatsning på hur man undervisar sådana här barn. Det finns ett litet nationellt centrum för svenska som språk med några tjänster. Eh, och så tänker jag då på kommunen. Man kan ju, det finns ju dels naturligtvis en problematik i våra förortsområden som vi diskuterar, men, men en kommun som Hultsfred eller Fagersta där de hade 30 procent av skoleleverna eh, var alltså nyanlända alltså 30 procent av eleverna nyanlända, utan att det fanns egentligen något gediget uppbyggt nationellt stöd för de här lärarna och skolledarna som då fick förändra sig fram. Menar, det finns en sak i det här, att de bygger ju naturligtvis otroliga erfarenheter, men vem fångar upp de erfarenheterna? Vem gör en, liksom en nationell nytta av all den här kunskapen som man skulle vi skulle ju kunna vara världsbäst på hur man undervisar eh, nyanlända barn. Om vi bara fångade upp det här systematiskt då? Vilket jag tycker är intressant när man läser vad ni skriver. Det krävs ju, det här, det krävs ju ett mer samlat ansvar. Alltså vi pratar om alltså, kommunalisering, decentralisering men i det här fallet blir det mer en splittring vi har sett.
1: Jo, det var det ju så att många glesbygdskommuner ställde ju upp, de såg det som en möjlighet i den här i och eh, erbjuder plats, och, och tittar på statistiken så är ju, är ju andelen barn med utländska kronor högre då i de mest perifert belägna kommunerna än faktiskt i Stockholm. Sen finns det ju lokala koncentrationer i, i storslag som ser annorlunda ut, men, men eh, utslaget så att säga, statistiskt så, så ser det ut på det så. Och det är klart att det är väldigt svårt att Lokalt hitta kompetens, hitta lärare. Man kan hitta en massa entusiastiska människor. Civilsamhället har gjort jättelika insatser runt om i landet. Men den här, som du efterlyser, systematiska bearbetningen av det pedagogiska problemet. någon satts centraliserad kunskapsaccumulation och återförande. Det, det, det lyser med sin frånvaro. Och det det illustrerar ju liksom det politiska systemets oförmåga att riktigt ta den här situationen på fullt allvar. Man, man, man har underskattat det problemet som den här volymen har inneburit. Det är kommunerna som är ansvariga för storleken. Då ska de ansvariga för det här också. Det är kommunerna som är ansvariga för det, då ska de för det, också. Och det. Det händer ju någonting kvalitativt när den där volymen passerar, en viss tröskel, det, det är väldigt väldig skillnad på att ha 5 eller tio barn som inte kan svenska och 30 procent barn, för att det blir liksom helt olika miljöer i klassrummet och det, det är någonstans passeras liksom en gräns där, där det annat agerande krävs det, det är det som är misslyckande kan man säga på det politiska systemet, att man inte har Draget konsekvenserna på nationell nivå av det här väldigt stora uppdraget. Och, och risken är ju då som sagt att man, att man missar den här potentialen som finns i detta inflöde av unga människor och människor i arbetsförhållanden och att det istället vänds i sin motsats som vi ser som alltså är konflikter, kriminalitet och så vidare. Och då, ja, då absorberas det politiska systemet kring den frågan istället för att ta hand om förebyggande arbetet, integrationsarbetet som, som inte har fungerat.
0: Är det där de här <tryck> skolnämnden eller vad man nu ska kalla det, tillbaka till förslaget mm. om, om att mm. sprida ut Skolverket kanske? Mm. Är det ett svar på en del av det som du beskriver nu?
1: Ja, det är en del. Alltså, om, om, om staten ska ta sitt ansvar på det här området så krävs ju en annan regional organisation. Ja, Men nuvarande utgångspunkter så skulle det kallas för regionalisering av skolverket. Sen kan man kalla det då för att återupplivande av länskolän om man vill. Staten måste finnas så säga, ute i landet på ett annat sätt. Än Skolinspektionen har ju viss regional organisationen. Inte så tätt kanske som uppgiften kräver så att, att det, det, alltså, länet eller regionen är ju på något sätt den naturliga mellannivå där, där stat och kommun kan mötas därför att de här problemen är ju, är ju samtidigt för stora för Kommunen att Många av de här är ö, så att säga, transkommunala problem. Människor bor i en kommun och arbetar i en kommun. Horn finns i, i skolor eh, i en annan kommun än där jag föräldrarna arbetar. Och så vidare. Så att, att, eh, det här måste liksom lösas på en högre nivå än enskilda kommuner. Vissa har ju dragit den slutsatsen också. Det finns ett samarbete över kommunal nivå, men det är inte systematiserat utan det är avhängigt av. Eh, ofta av eldsjälar eller personer som, som tar i särskilda initiativ och ska man få en systematik och en infrastruktur som fungerar och är stabil så kan en annan organisation där stat och kommun kan medfås.
2: Ett av de förslagen som vi har för det, är alltså ni... Ni, era förslag innehåller ju både så att säga, breda stora saker, men också väldigt väldigt konkreta saker. Ett sånt där som jag tyckte var spännande och intressant var att ni faktiskt nämner det här gamla ordet skolkonsulent. Vad tänkte ni, vad skulle vara skolkonsulenternas funktion?
1: Ja, det där kommer ursprungligen från en diskussion av Björn Åstrand. Jag tror att han har diskuterat det inom sina tidigare utredningar om professionsutveckling. Alltså, skolkonsulenten som fanns då i det gamla systemet på den tiden jag själv gick i skolan. Var ju så att säga en vardagslänk mellan den pedagogiska utvecklingsverksamheten och undervisningen i klassrummet. Det var ju personer som då delade sin tid mellan en normal lärartjänst och att föra ut pedagogiska resultat och i andra riktningen, samla upp problem och sådant till, till eh, någonting, eh, sammanhållet som kunde bearbetas eh, på central nivå. Så att eh, den typen av kunskapsförmedling i båda riktningarna tror jag är en pusselbit i att få skolsystemet att bättre. Vi har ju tyvärr sett en utveckling av den pedagogiska forskningen under många decennier har seglat ganska fritt och på rätt stort avstånd ifrån den praktiska verksamheten. Och, eh, nu har det där ändrats de senaste åren. Jag tycker, det finns någon sorts nyorientering och vi har fått ett skolforskningsinstitut som har tagit den här uppgiften på, på allvar. Men, men eh, ja, jag tror att man kan göra rätt mycket på vardagsgolvet också. Det är en återkommande observation att lärarna inte ges den tid och den möjlighet som de skulle vilja ha för sin egen utveckling, kompetensutveckling.
2: Det det är ganska välbelagt att när länskoleämnena las ner och då försvann också väldigt mycket av lärares fortbildning under väldigt lång tid i Sverige. Det utarmades systemet väldigt fort. Sen har det väl blivit en liten bättring de senare åren i och med, om man tittar på de här undersökningarna så ser det ju lite bättre ut nu. Eller ganska mycket. Det finns förändringar i alla fall som pågår då. En annan sak som ni föreslår som är ganska konkreta som jag tycker är spännande för att det är sånt som jag har skrivit om tidigare själv. Och det handlar ju om OECDs rapport 2015 som ju säger, det som ni också skriver, att ni tycker att ansvaret för lärarutbildning skulle koncentreras till färre lärosäten. Som, som jag tycker är ett intressant förslag, för de tycker att det blir för uppsplittrat, att det behövs en, en, en mera tyngd och mera kraft i det här utbildningssystemet för lärare. Hur, hur har ni resonerat när ni har landat i den rekommendationen?
1: Ja det, det, det är viktigt att understryka ett ord i det där citatet, nämligen ansvar. Alltså att ansvaret bör koncentreras. Däremot så tror vi ju inte att, att själva utbildningen som sådan ska koncentreras. Det är viktigt att kunna fånga upp Uh, uh, unga människors intresse för att bli lärare oavsett var de bråkar växa upp. Så att, att uh, uh, decentraliserad utbildning uh, ser vi positivt på. Där tycker vi till och med att staten borde ha en, en tydlig strategi för det. Generellt inte bara nu i lärarutbildning utan generellt. Men ansvaret borde koncentreras och, och uh, ges den här inriktningen som vi har berört. Alltså så att säga, forskning i, i, i gränsytan mellan praxis och, och pedagogisk teori. Det har ju gjorts utvärdering av den pedagogiska forskningen vid olika tillfällen. Några av dem har några år på nacken nu, de som citeras oftast. Jag fångade upp här under utredningstiden att vetenskapsrådet hade planer på att genomföra en sån här standardutvärdering av pedagogikområdet. Som de gör, de, de löper ju igenom olika discipliner systematiskt och återkommande. Försöker de utvärdera forskningen som äger rum inom respektive område. Man satte igång en sådan för några år sedan och begärde in ämnesbeskrivningar från de, jag har 25 ungefär? ställen där vi har forskningen här utbildad. Och det som kom in var så splittrat och omöjligt att organisera att man fick avbryta på utvärderingen. Alltså det, det säger ju något om, om situationen inom disciplinen när det inte är ens är att göra en utvärdering av forskningen. Så att, att någon sorts kommuniciering. Sen är det naturligtvis viktigt att den sker med rätt förtecken, och så. Men, men där tror jag att den, den allmänna rörelseriktningen nu är, är den rätta. Skolforskningsinstitutet är liksom ett, ett tecken i tiden på att man har sett behovet av en sån här delvis omorientering.
2: Jag vet ju en del om hur det går till ute på på landets universitet när man bygger lärarutbildningskurser. Det handlar ju mer om att bara fördela ut kurser och lektionstimmar på olika institutioner. Det som OECD efterfrågar var ju ett samlat grepp där ett nationellt institut lägger upp vissa grund. Vad är det det här handlar om? Vad handlar yrket om att bygga professionsutbildning på ett annat sätt än att att det bara blir en, en fruktsallad av det som råkar finnas på högskolan? Mm.
1: Och det är ju de länder som, som klarar sig bäst i de internationella utvärderingarna, de har ju den konstruktionen så att säga, i sina system, med, med den forskning som är nära att växa i stället. Jag, har, jag liksom, det ringer
2: kvar där bakhuvudet på mig, det här där vi, någonstans där vi började. Du, du sa någonting om det här med ett skolsystem. Jag har ju... Jag kommer inte ihåg om jag har gjort det här på podden eller om det är när jag har bloggat och sånt. Jag har ju flera gånger nämnt Fridtjup Bergs gamla skrift från 1880. Den liberala skolpolitiken som ju skriver att ett ett enat skolsystem är nödvändigt för annars så samlas inte befolkningen kring det. Det var hans argument för att parallellskolesystemet, det dåvarande skulle skrotas och och ersättas med ett enhetligt skolsystem. Nu skriver ju då då har jag nämnt honom flera gånger nu Björn Oström, eller en gång för Björn Austrn, han, han har ju skrivit det om det i en vetenskaplig text. Han menar ju att parallellskolesystemet är tillbaka i Sverige i med segregationskrafterna som är i, full, i så full kraft. Så jag tolkar ju er den utredning som lite grann tillbaka till ritbordet. Det är det som byggde skolan en gång i tiden, de här liberala tankarna om en skola att samlas kring.
1: Ja. Vi skriver ju andra kapitel om, om social rörlighet, inkomst och rörlighet och sådana här. Där kommer utbildningssystemet in igen. Det finns bara annat diagram hämtat från en OECD in av Federico Tsingham som visar väldigt tydligt utbildningssystemets centrala roll i Samhällsutvecklingen och i synlighet vad gäller jämlikheten. Eh, alltså, det visar eh, hur stor sannolikheten är att barn går till högre utbildning beroende på vilken utbildning föräldrarna har. Eh, och så delar man in föräldrarna i tre kategorier: de som har högre utbildning, de som har högre utbildning och de som bara har grundutbildning. Eh, och, och så har man då på den horisontella axeln ojämlikheten i samhället bättre GINI-koefficienten. Och då visar det sig väldigt tydligt att barn som har föräldrar med hög utbildning eller medelhög utbildning, de går själva till högre utbildning med samma sannolikhet oberoende av hur ojämlikt samtidigt är. Det är för den tredje kategorin som utbildningssystemet spelar roll Så att ett gemensamt utbildningssystem med en hög lägsta nivå, är det absolut effektivaste instrumentet för att skapa någorlunda jämlika förutsättningar för barn, oavsett vilka föräldrar de har råkat födas av. Det målet är ju faktiskt alla, åtminstone i ord, överens om att alla barn i princip ska ha samma livschanser. Man ska inte vara beroende av vilka föräldrar man har. Har råkat få det för därför att man har inte valt dem och man har inte gjort sig förtjänt av dem utan man har någon förälder man har. Och Vad samhället kan göra är då att skapa liksom en, en plattform som är någorlunda likvärdig. Det kommer aldrig bli fullständigt egentligen. Det kommer alltid finnas en korrelation så att säga, mellan föräldrarnas yrke, inkomst och så vidare och barnen. Samhället kan göra mer eller mindre för att att jämna ut den här spelplanen och det är därför som det sammanhållna utbildningssystemet, alltså den gamla grundskolan eller enhetsskolan som den ursprungligen hette innan den blev grundskolan, var så viktig och det är bekräftat också i empiriska undersökningar och hemmaplan grundskolan bidrog till att jämna ut förutsättningarna, jämna ut livsinkomsten och så vidare. Så att det fungerade och ja, eftersom nu alla, åtminstone i år, ställer upp på den här målsättningen att barn ska ha samma livschanter så borde det vara en naturlig utgångspunkt också för utbildningssystemets utformning. Frågan
2: är om alla ställer upp alltså? Eller man är nu nöjd med att nu har jag skaffat det bra,
1: så mina barn får det bra. Ja, så funkar det ju om varje förälder sitter hemma vid köksbordet och fattar beslut. De, de, de atomiserade besluten som man, som man tvingar på människor genom skolvalet fungerar ju på det sättet. att, att alla, alla politiska hänsyn, alla, alla sociala effekter, de, de rensas bort och så. Så fokuserar man enbart på sina egna. Mål. Och I den genom att man skapar den valsituationen, så har man så att säga, på förhand eliminerat den, hela den kollektiva dimensionen av utbildningssystemet. Så att det, det, det är förutsägbart att det kommer att gå i den riktningen. OECD har bekräftat att det är massvis med rapporter och det är för ingen som bara vara överraskad över att det går i den riktningen. Men, men vi måste på något sätt vända tillbaka till den här fundamentala frågan. Var, i, vilken, I vilken riktning vill vi att samhället ska utvecklas? För det är det vi avgör när vi utformar vårt skolsystem.
2: Ni, ni, ni så att säga, skriver ju precis samma sak som också OECD skrev 2015 till Sverige. Alltså ett statliga, statligt ingripande i finansieringen är nödvändigt. En justering eller förändring av skolvalssystemet för att inte få de här segregationseffekterna. Och de slutsatser ni gör har ju dragits av, du nämnde Leif Levin, kommunaliseringsutredningen. Jag menar, Jan Åstans likvärdighetsutredning har dragit samma slutsatser. Skolkommissionen har dragit samma slutsatser. Alltså, när blir det, jag vet inte vad jag ska säga. När uppvisar riksdagens ledamöter en brist på respekt för, för sina egna utredningar om man inte någon gång lyssnar på den här samlade rösten? Vi har alla fackföreningarna sedan. Lärarförbundet nu också tydligt tagit ställning till ett starkare statligt inflytande över bland annat finansiering på tydligare sätt än vad de har gjort innan. Så har vi alla fackförbunden både på skolledarsidan och lärarsidan på samma linje som OECD som alla de här utredningarna. Och så har ni från jämlikhetskommissionen från ert perspektiv. När blir det inte inte okej för riksdagsledamöterna att, att, att att, att inte lyssna på all den här?
1: Ja, det diskuterar vi i ett annat kapitel i rapporten. Det som handlar om, om politisk jämlighet och olika gruppers genomslag i den politiska processen. Att vi konstaterar ju där att vi har tendenser till den amerikanska utveckling också i Sverige. Att, att välorganiserade ekonomiska intressen får ett oproportionerligt genomslag i de beslut som fattas i riksdagen. Och där finns ju ett mycket illustrativt diagram som visar just attityden till den här frågan om vinst i välfärdssektorn. Det är ett ögonfallande glapp mellan vad väljarna tycker och vad riksdagsledamöterna fattar beslut. Och ja, glappet finns på den borgerliga sidan, alltså när det gäller Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet så är det både god överensstämmelse mellan vad väljarna tycker och vad Riksdagsledamöterna tycker på den borgerliga sidan så är det ett mycket stort klapp. Så att, och det, det där klappet har funnits i 30 års tid. Så att det, det är liksom ingenting som man kan lifta bort som en tillfällig fluga utan det, det är som liksom ett permanent problem. Nu har jag ju sagt mot tidigare sammanhang att det, det, det är inte första gången som Riksdagen desavouerar väljarna. 1955 så röstade vi om trafik i det här landet. Och det var en, en förkrossande majoritet som ville behålla vänstertrafiken i Sverige. Jag tror det var 85 procent och 12 år senare så införde vi höger trafik. Men det, det är inte särskilt viktigt på vilken sida av vägen man kör. Det är en praktisk fråga. Har vi väl bestämt oss att köra på höger sida så blir det liksom naturligt efter en generation. Och, och nu är det lättare att köra ut i Europa än vad det var tidigare. Så. Men frågan om hur vi organiserar välfärdssektorn, skolan och andra är till skillnad från högre och vänster-trafik en viktig fråga. Det, det, det spelar väldigt stor roll för samhällsutvecklingen. Eh, och därför så är det lite oroande just att eh, en ja, begränsad grupp då på ungefär 200, 200 riksdagsledamöter ignorerar en, en ganska bred eh, folklig opinion. Och, eh, menar sig kunna avgöra bättre än väljarna vad som bör gälla för samhället. Det är ju en, en leninistisk attityd i politiken. här. Det finns en, en liten elitgrupp som vet bättre än, än de, breda, de breda folkmassorna vad som bör göras. Och det är lite uppseendeväckande att man hittar denna princip tillämpad i den högre delen av politiska aspekter. Vilja, vi måste
2: börja tänka på en avrundning här. Mycket av det som ni skriver om den här utgångspunkten och jag antar att en av dina drivkrafter för att hålla på med det här tycker jag, jag antar att det är det som jag som jag ser när jag läser jag vill göra reklam för din bok Kondorcés misstag nämligen. Det, det är därför jag gör det här. Som jag tycker är en en, en fantastisk bok. ses misstag med C överallt. Som ju ska man säga sammanfattar och beskriver på ett, på ett ytterst läsfärt och men vittert och ändå lättillgängligt sätt vikten av statens roll i förhållande till friheten, alltså liberala friheter, individens frihet och så vidare, framväxten och från, den, från av upplysningen i Europa och så vidare och så vidare, där du där du beskriver den här kampen som hela tiden pågår. så Jag vill bara göra reklam för den boken, tycker är fantastisk men i slutet så skriver du att Kondorceström kan vi bära med oss, men vi måste samtidigt hålla dr. Reues varning från inledningen till denna bok i minnet. Att pestbasillen aldrig dör eller försvinner. Det blir lite obehagligt nu när vi har en pandemi dessutom. Men, utan när som helst kan väcka sina råttor och skicka dem ut dem att du dör i staden. Vad menar du där och vem var dr. Men vem, vem, Vad är det för metafor du ritar upp här? Vad är det för råttor och vad är det för död?
1: <tryck> ja... Den första tyckte det är viktigt att påpeka att jag citerade alltså Camus pesten några år innan vi drabbades av den här pandemin så att jag hade någon sorts förkänning. Det har ju blivit en bestseller igen Man har börjat gräva i litteraturen eftersom det handlar om, om den här typen av stora samhällsstörningar. Ja, alltså, när Camus skriver det nu under andra världskriget. Och, i hans föreställning så var det ju kampen mot nazismen det om. Mm. Och doktor Röhe företrädde då upplysningspositionen gentemot den här pesten. Ja, gör vad han kan inom ramen för vad en enskild människa kan åstadkomma. Min idé med att citera den i, här i, i den boken var väl helt enkelt att, så att säga, få läsaren att förstå att den här kondorserska tanken att upplysningen går åt en ja, bestämd riktning. Att vi alltid blir mer upplysta, ja, det var någon sorts naturlag, eh, att den är fel och att, att det här är en kamp som hela tiden måste föras. Alltså han, han trodde ju att när man en gång hade utbildat de breda massorna i det franska samhället eh, så skulle det nya samhället vara självstabiliserande. Då skulle människor aldrig mer hemfalla åt religiös fanatism eller politisk fanatism eller något annat. Utan då skulle man förbli upplyst. Och så är det ju inte. Utan det här arbetet måste göras gång på gång när man en ny generation. Utbildningssystemet är centralt i det arbetet. Det var det som var hans stora insikt. Jag, jag hyllar ju honom samtidigt som är kanske den, den största upplysningstänkaren av de alla. Ingen var så modern som alltså han, persilierna, Voltaire, Rousseau och så, alla de andra med, med hästlängder. Och eh, samtidigt så som vi alltså detta stora misstag, jag tror att den, den nya samhällsordningen skulle vara självstabiliserad. Det är det, det, det misstaget som vi måste ta på allvar och ta med oss i, i vårt arbete idag och in i framtiden.
2: Kampen för det fria samhället och demokratin den pågår, eller måste pågå hela tiden om vi ska överhuvudtaget behålla den. Ja. Om vi anknyter till pesten som en sista bara, så är det ju så att, är det någonting vi har lärt oss här under pandemin som jag tror har liksom slaget brett igenom hela samhället så är det ju vikten av en stat för att försäkra sig om att den enskilde faktiskt har ett skydd. Det vill säga att en decentralisering av ansvaret innebär ibland att det inte finns någon som tar ansvar. Skulle du hålla med om en sån kanske? Att det finns ett... ett, ett stöd för era tankar i utredningen, i det vi har sett i samhällssektorerna som hände under våren,
1: tidigare vår, i år? Ja, jag tror att den insikten har spritt sig faktiskt ganska brett, i, i, även i det politiska etablissemärget. Vi har fått en insikt om att läkemedelslagring till exempel, sjukvårdsbredskap och, och så vidare, måste hanteras på central nivå. Uh, och, och, uh, även när det gäller skolan så, så verkar det vara en, en, en attitydförändring på gång i ett brett läge. Samtidigt så är det naturligtvis så att, att den här staten, som vi sa tidigare, kan missbrukas. Så att det, det, det handlar inte om att säga reservationslösning i en statlig lösning utan staten måste bevakas på, på precis samma sätt som andra eh, aktörer i det här systemet. Men, men det, det stora misstaget som har begått nu under ett antal decennier det, det är den här troen att, att flyttar man ut saker och ting, eh, antingen det nu sker i kommunen eller regionen eller sker till marknaden. Så Ja, han övertygelse i början när jag arbetade att då, då kommer politiken närmare människorna, att det är liksom lättare för konsumenten, nyttjare, bokarna, påverkar och så men, men det finns en massa fel i det där resonemanget, för det är de som vi nu ser konsekvenserna av. Därför måste vi återbalansera det här. Hitta en, en vettig jämviktspunkt mellan, mellan central styrning och. Decentralisering, antingen till det sker det inom ramen för den offentliga sektorn eller, eller olika typer av mm. Är Det
0: Är ett, ett återupprättat samhällskontrakt vi pratar om här?
1: Ja, vi skriver om det i slutkapitlet: mm. Just ett nytt socialt kontrakt. och det, alltså Behovet av det har blivit kut kan man säga, genom den starka immigrationen. Det, det, alltså det, det är en, en utmaning för samhället där, där riskerna med decentraliserat beslutsfattande kanske är större än på, någon, på andra områden. Det, så att, att, där är det verkligen angeläget att politikerna på riksnivå positionerar sig och, och tar tydlig ställning för en integrationspolitik. Jag vi får sluta där faktiskt Så klockan
2: har dragit iväg, säger jag. Vi vill bara tacka dig hemskt mycket Per för att du ställde upp och ville prata med oss om det här. Och vi rekommenderar alla som är intresserade att gå in och bara googla jämlikhetskommissionen. Och det som står om skolan finns i del 2, ganska fort i början på del 2.
0: Så. Men det finns jättemycket intressant i ja, del 1 också, för det var där jag fastnade. Ja, ja. <laughs> Apropå att också läsa ja. bakomliggande forskning och inte bara förslagen.
2: Ja. Och vill man läsa en pedagogisk text så är det just det. Den är, den är, den är, du sa ju det att det var en lärobok. Och som, som ordförande i Läromedelsförfattarna tycker jag att det är väldigt trevligt att du har skrivit ett, ett stort stort läromedel om samhällsvetenskap som vi kan ta del av. Tusen tack för att du var med här. Mm. Tack. tack. Då säger vi hej då. Mm.
0: Ja, fick vi, fick vi äh, svar på de frågor som. Fick du svar på de frågor eller tankar som du. Hade med dig in i samtalet. Mm.
2: Ja, I någon mening. Jag ville mest höra, höra hans resonemang kan jag säga. Jag tycker att- jag tycker att det är, en, det är en stor, stor text. Men jag tycker att den cirkulerar kring ganska, som han säger det, ganska enkla utgångspunkter. Som när de tar det enkla filtret om individens frihet och, och barnets bästa. Han, han uttryckte det så fint. Så tar man den linsen och så sätter man den och så går man, verkligen anstränger sig för att göra det. Så helt plötsligt så löser saker upp sig och ser ut på ett annorlunda sätt än vad mm. vi kanske är vana vid. Mm. Men det här jätter rena resonemanget bara kring huruvida vinster kan förenas med myndighetsutövning. Och varje lärare i alla skolor, också de som du anställer i aktiebolag, gör utför myndighetsutövning. Mm. Och det har vi inte riktigt tagit med i, i det här paketet. Alltså vi har inte säkerställt att lärarna är fria tjänstemän. Mm. Eh, utan det, det, är helt, det är helt enkelt outredda eh, färdar vi rör oss i. Mm. Med, gravier, med, med, med saker som kan få ganska graverande effekter för, för centrala värden som vi har i samhället. Mm. Mm. Ja, det tycker jag är fascinerande och spännande.
0: Mm. Jag, menar, jag, jag, blir så, jag vet att jag i andra sammanhang när jag har bloggat och sådär har, har pratat om just den här frustrationen över ett stuprörstänk som jag tycker har genomsyrat liksom, eller genomsyrar. Alla delar av, av samhället på något vis. Så. Eh, både på kommunal nivå och på, på riksnivå. Och, så där. och, och det, är så, det är så häftigt att en, ett, ett uppdrag som ju faktiskt kommer från, från Finansdepartementet från början. Eh, utmynnar i någon sorts eh, så där, total genomlysning av liksom alla sektorer som är viktiga i ett samhälle. Eh, och, och ändå då som du säger lite grann landar i ganska... Ibland till synes väldigt enkla förslag på lösningar.
1: Mm.
0: Men som antagligen skulle få, få ganska stora konsekvenser. Så.
2: Jag kom väl ut som en sorts fan här av Pär men men, ja, men men det gör jag med glädje i det. Att han, det är till och med en av de här svenska författarna och, och, och sådana här tänkare. Som, som verkligen hjälper mig att tänka. Mm. Alltså som när jag läser texter så är det saker ting som jag känner att. Amen, jaha, just det. Mm. Alltså på allvar på något vis sorterar mm. i, i olika influenser och tankar som han har fått. Och så, så lyckas han med den här metoden han har för ganska enkel. På något vis få saker och ting, pusslet att lägga sig huvudet på mig. Mm. Som jag tycker är fascinerande mm. och jätte jätte värdefullt.
0: Mm. Ja, och jag som, som, som sagt inte alls eh, som du läser den här typen av texter till vardags eh, i samma utsträckning så... Eh, Tänker ju faktiskt också att men det här är en, naturligtvis kanske inte alla 1700 sidor, men stora delar av den här utredningen är ju jätteläsvärd. Alltså, beroende på vilket intresse och man har och vilken, vilken liksom sfär man själv kanske verkar i, men jag tycker verkligen att man kan rekommendera.
2: Det kanske är ett tips tips till till de eventuella, om vi har någon som lyssnar som är samhällskunskapslärare. Där kan man faktiskt hitta texter som som kan ge perspektiv på på svenska samhället i undervisningen. Verkligen.
0: Verkligen. Och jag tycker väl också att om vi har några politiker som som lyssnar på oss så ska vi väl sparka en del av dem i rumpan och säga att nu får ni faktiskt börja lyssna på vad... Vad alla utredare eller så många olika utredningar pekar på. Och någonstans liksom bör känna färg i det sammanhanget tycker jag.
2: Mm. Ja men så är det. Och men så vill du, jag, jag måste få göra en ja.
0: liten så här, förutsägelse också. Vi, vi hann prata om det lite du och jag innan. För att begreppet adaptiv undervisning finns mm. omnämnt i utredningen. När man pratar just om skola och undervisningsperspektivet så. Eh, på ett antal ställen. Så jag vill bara säga sådär att inom ett år så kommer vi prata adaptiv undervisning som den nya, jag vill inte säga flugen, för jag tycker att det är ett väldigt bra begrepp som, som ramar in hela den här liksom, hela färgskalan av vad undervisning är. Men vi kommer att höra mer om adaptiv mm. undervisning. Mm.
2: Ja men absolut och det är väl så att vi, det handlar ju om, alltså adaptiva, det är ju liksom att man ska förändra eller anpassa efter förutsättningarna och det handlar ju om en undersökande verksamhet och det vet jag att jag tycker att vi ska ha något avsnitt där du och jag pratar just om mm. undersökande verksamhet
0: mm. i skolan och hur det
2: gestaltas mm. för det har ju både jag skrivit om och du kommer ju jobba professionellt med det mm. höst så att mm. vi får ha ett... ett du är gäst hos mig och jag är gäst hos ja, exakt.
0: programmet. Men innan det kommer vi ha flera jätteintressanta gäster. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm.
2: Väldigt, väldigt kul att vara igång igen. Verkligen. Och nu tänkte jag köra ett sånt där avrundande text. Och nu ja. har jag fått tillsäga så att jag inte behöver säga allt det jag brukar säga. För att de flesta <laughs> som lyssnar de vet det här ändå. Det finns att läsa där man ser oss. Då. Så att i princip tänker jag bara säga att nu har ni lyssnat på, på det här avsnittet med Kornhall och NETS. Och vi tackar så mycket för det och det är en skolpodd som vi gör i samarbete med Arena Idé. Eh, men vill du veta mer eller du vill föreslå någon som du tycker att vi ska prata med eller någon fråga som vi inte har ställt och så vidare och så vidare så bara hör av dig till oss så, så läser vi svarar och återkommer kanske till och med i meddegästerna och frågar. Är det något annat vi ska säga? Nej, jag tror att vi
0: är alldeles där. This winter, it's feeling colder. This winter, the night is coming to wrap us all in silver starlight. This winter.